0: 那接下来有个问题，就是我们刚刚讲就是能源的问题，然后也有讲到美国，他如果要跟其他国家进行一些谈判，他要给出一些利益。那接下来就是呃，除了中东跟伊朗之外，德国和俄罗斯合作的北溪二号天然气管最近也是一个问题，就是美国不断想要德国去买美国国内的页岩油，然后阻挠俄罗斯跟欧盟的经济接触。然后美国不想要让德国跟俄罗斯的合作成为美国经济制裁俄罗斯的一个缺口，但是这个涉及德国国内的它本身的运油成本，还有它的国家安全问题，所以德国有可能跟美国妥协吗？然后最近跟乌克兰东部的这些危机又是如何呢
1: ？是你的国际观的基础还不错哈，问的问题都有相当的基础，很好。嗯，北溪二号呢是一个天然气管。啊，它我们可以想象，它就是一个类似自来水一样啊，从生产的这个油气田直接接个管子，最后可以一直到最终端的使用者，这种运输成本是最低的。但这种运输成本低，当然相对它的价格就低。那美国虽然有页岩油产生的油气，但它必须要用轮船，然后才能够运到使用者的手上，然后还要经过分装啊、分送，这当中的运输成本、使用的时效各方面。当然就远高于这样的天然气管啊。对。那么，但是美国为什么会反对北溪二号？美国反对北溪二号，并不是啊、呃、不，并不是拜登总统的独特政见、啊、他在川普时代，川普就公开反对了。对，很清楚的因素是，俄罗斯没有太多可以出口的东西啊。<对>石油跟天然气就是它的大宗。嗯、<哼>那么，这个用这样的方式输送这个天然气。卖出天然气，当然对俄罗斯有很大的帮助。<對>那俄罗斯现在最大的困境一样都是经济问题。它的经济上如果油气能够卖得更多、更直接，它能够得到很大的经济上的益注。对于俄罗斯的整体的，至少在对抗所谓的啊欧洲或者是对抗美国来说，它会得到很大的这个益注跟帮助。啊、嗯，那像前一阵子在在早几年以前，那个因为油价下跌导致了俄罗斯的这个卢布啊。那个<笑>崩盘了，这、哦、几乎崩盘了。<对>那你可以看到，就是整个俄罗斯是受到很大的影响。对,对,对。所以北溪二号对于俄罗斯的而言，我相信会是一个很重要的生意。<对>所以当然美国必须要反对。可是回过头来，那欧盟的想法是什么？特别是德国的想法是什么？北溪二号的这个运输线已经接近完成了。那么对于德国而言，德国为什么愿意讲？第一个，除了经济效益之外，更重要就是这个能源是重要的国家的。支柱啊，可以说重要的物质。对我为什么要把所有鸡蛋都放在同一个篮子里面？分散性的来源，彼此相互的竞争，对于一个使用的国家人才是最有利的。对啊，想想你，如果今天学校外面就只有一家便当店，那他做什么菜你就得就是都得买对，对不对？<单>他说多少钱，对不对？你只能照单全收。对，但现在如果有两家、三家啊、呃，可能这一家就有鸡腿饭，那一家就有排骨饭，下一家就可能又有不同的商品，而且他们会互相竞争，可能他会送个羊乐多、啊，免费的红茶。我们生活经验就是这样，<对>所以这个是很简单的道理。对于欧盟而言，特别是对德国而言，它有独立的政策，它才能够为它自己谋求最大的利益。对，所以对于北溪二号，我觉得德国会赞成，而且会支持它的新建，也是可想而知的。嗯、那么反倒从这个角度来说，美国能够做什么呢？美国能做的，其实从从这个交易本身大概能做的不多，但是它可以从另外一个角度，譬如说从乌克兰的角度。乌克兰两个角度，第一个，这个北溪二号直接运送了，那乌克兰原来那个经过它的国境来运输天然气的这个好处就没有了，对啊，这个就是透过我家啊，你家的水管要经过我家来运送，要给我一点好处，<對>这个费用就就省掉了。嗯、那另外一个部分就是不要忘了，俄国现在在增加对乌克兰边境上面的压力，<對>集结重兵，有可能可能还会再发生战争，对，是不是会发生战争不知道，但这个压力已经在了，那。乌克兰过去因为想要加入欧盟，而让俄罗斯产生很高度的疑惧，因为乌克兰、俄罗斯跟白俄罗斯是以前的所谓的苏联啊，前苏联的这样的一个东西。是。那如果说今天乌克兰在归入所谓的啊欧盟的怀抱，或者是北约的怀抱，那俄罗斯就孤孤单单了。对那个普丁曾经说过，如果这样的话，就好像一把枪啊，直直接指着他的鼻子，<对>中间就没有,没有缓冲区。对，所以你可以看到这样的发展本身，那因为俄罗斯现在要集结重兵，所以美国可能会希望乌克兰能够站出来反对这样的事，或者欧盟的其他国家啊，因为不要忘了，欧盟的主要的假想敌就是俄罗斯。对，啊，欧盟的假想敌并不是中国。中国毕竟离得比较远，<笑>对对对所以你可以看到拜登对俄罗斯强硬，多多少少也是要团结欧盟的意思、嗯哦。那这样的架构就可以整体看得出来。所以美国能够反对实质上的效力，恐怕会是从欧盟内部寻求共同利益者联结在一起来提出反对。简单的说，就是美国要阻止这件事，恐怕并不是从外部给压力就能够改变，而是会从欧盟内部以及乌克兰的角度。啊，让他们来从内部去发出声音，可能对这件事情能够阻止的成果可能会比较大一点。但以我来看，恐怕这件事应该已经啊，差不多是尘埃落定了。因为这个买了俄罗斯的油气，并不代表不能够进口美国的油气。哦、对，美国的油气是随时都可以进口的。好<错>、哦，我想用这样的角度看，应该会更清楚了。好
0: ，了解。那我接下来想问的是。因为我们刚刚有讲到俄罗斯，然后也有讲到欧洲，也有讲到中亚，那就这些地方就是就会让人家想到，他们都是中国大陆“一带一路”非常重要的组成部分。那想要问老师说，中国在这它这些“一带一路”的合作国家中，有关五 G 基地台的建设跟中国执行它的虚拟人民币去美元化有关系吗？然后另外说美国。就是那个 Joe Biden 跟江澄，他说他们就是说要提一个民主版的一带一路，他们能够成功吗？
1: 我们先看第一个问题哈，<好>就是譬如说一带一路的政策，其实在我看来，我常给他取的另外一个名字叫做亚洲共同体。对。呃，是当然也可能涉及一部分的中东啊或什么，但就是整个大范围来说，<對>就是一个亚洲共或、呃、公
0: 共同不<笑>是叫呃国际公共同
1: 那如果真、這、的、個、整个亚洲能够连接起来的话，对中国而言，那就是我刚说的篮板理论，整个好、哦、就是说呢禁区理论啊，篮板区的。嗯的<对>这个禁区就是整个亚洲就会变成中国的一个势力范围。美国可以来，但不能停留超过三秒、啊、中国可以自由进出。对对对那以这样的方式，除了国界，除了那种政治军事势力之外，其实那个都是歧视。嗯、更最最重要的就是货币的力量。对。那么我们在之前的讨论里面，在之前的博客里面有有有提到、啊，中国正在极力发展这个人民呃数位人民币。<对>那这个数位数位币的特征就是无国界、无成本，然后。这个无远佛界，而控制力无所不在。如果以这样的数位人民币能够成功的话，再配合上所谓的“一带一路”，那当然美元的势力就会受到很大的压抑。对，这个这个大局势，各位一定要一定要很仔细的留意，因为这个是很关键的一个点，这样看才能够看得懂。那么刚刚又提到另外一个是五 G 的概念，五 G 是一个科技站，但是这个科技站并不是在争五 G 的技术。而是在争5 G 技术的市场占有率。嗯，这件事呢，请各位要了解哈，这不是在争那个好像是谁的5 G 比较厉害、比较先进，嗯、而是在于这样的影响世界重大的一个科技，最后是由谁说了算。
0: 对
1: ，你可以想象30年前、4 0年前。当时的这个网际网路正在兴起，嗯，那这个科技是谁说的算？美国说的算。的算<對>那我请各位听众想象一个，你生活中都有遇到的，你有没有发现美国公司的网址啊，那个 address 啊都很短，对。然后像越是越是开发中国家，那个新设立的那种那种公司的网址都很长，嗯<笑><對>，为什么？很简单，因为这个。这个网际网路呢，就是美国发明的，美国设计的，美国制定规则，制定了基础的标准，对，而这个他就控制了这个网络世界，所以即使是网络病毒啊，或者是什么，也都会是在这个架构，而这个架构是谁制定，谁就决定了这个世界的下一个下一阶段的发展的基本规则。
0: 嗯
1: ，好、啊，那么各位可以想一想，所以5 G 真的不是技术上的先进的问题。五 G 真的是市场占有率的问题，对，好，那么今天中国受到很大的压抑，无非就是因为美国逐渐看到中国的五 G 技术几乎已经遍布世界上所谓的第三世界的国家，甚至逐渐向以开发国家来来进军，那美国觉得不行，这样子的优势就像。货币的这个超强地位一样，好、啊，这个五 G 的这种生活运用，如果被这个优势被中国拿走，嗯、那这个在很多地方上，美国要吃大亏。对，所以他才会在这个地方压抑中国。那压抑中国就可以使得美国继续拥有这个霸权。对，就如同一九八四年日本的广场协议里面要求日币升值，<对>因为这样可以降低日本挑战美国经济地位。对，就如同当年日本被要求签下十年不发展。啊那个、半导体的这个、这个、这个协议，因为担心美国哎、呃、日本会挑战美国的地位，<对>这个就是放在这刚刚提的这几个问题。如果我们用一个更高的角度来看，就是两个世界上逐，一个是旧有的霸权，一个是新兴的霸权，<兴>两个在争夺这个世界的主导权，在货币、在国际的影响力、在经济关系啊，在这种合纵连横里面，他们相互交锋。而这些就是一个小小的战场啊！对，在这些不同的战场里面，我们要用一个更大的格局，就是他们是在中美相互争夺谁是下一个时代的这个世界的领导者啊！在在这样的一个争夺架构之下，我们就可以看得很清楚，为什么这些事情会过去是这样发展，甚至我们可以开始建立未来会怎么发展的这样一个模式。对，所以 OK， 这个就是我们今天。之所以叫做一叶之秋的专栏，树叶掉下来了，我们不要等到树叶都掉光还不知道秋天来了啊。从<對>这些个别的事件里面，我们知道世界未来的局势大概有什么样发展的脉络，我们就可以加以预测，并且加以掌握，至少可以趋吉避凶。啊嗯、是，那我们今天的节目就到这个地方、啊、谢谢各位的收听
0: 。国际监测站
1: ，我们下周见，拜拜，拜拜。